0: Olá, seres conectados desse meu Brasil e também do mundo, estamos aqui para mais uma edição do podcast do Mobizu, né? na verdade essa daqui é a primeira, né? a gente teve uma anterior que foi a piloto, né? foi, foi um teste para a gente ver se rolava realmente esse formato e de fato né, a coisa discorreu bem e a gente vai continuar aqui com essa brincadeira, né? Vamos ver até onde a gente dura. Eu estou aqui com a Camila Rinaldi, né, a nossa parceira aqui nessa aventura. E a gente vai comentar hoje sobre uma questão muito delicada na tecnologia, né? Quem é que manda nessa porra? É a tecnologia ou somos nós, seres humanos? Então a gente vai abrir já já aqui o debate com a Camila, depois da nossa vinheta. E aí, Camila, tudo bem? Oi, Anderson, tudo bem? Então, vamos lá. O que, que você acha da situação atual da tecnologia? Você acha que ela manda na gente ou que a gente manda nela? questão de atualização, por exemplo. O que que, o que, qual é a sua experiência com atualizações? Você gosta de atualizações? É, você Sempre que aparece uma novidade, você atualiza os seus aparelhos ou não?
1: Bom, é, respondendo a questão de se ela manda na gente ou não, né? É complicado. É complicado isso porque eu ainda acredito que a gente tem um comando, né? a gente consegue ainda ter um controle sobre essa situação. Mas existem fatores aí que nos é, desmentem, talvez, que é a questão, como você falou agora, das atualizações. Eu sou adepta da Agile Methodology, então, para mim, é, quando eu vejo esse tipo de... de atualização chegando que é diária, né? Se você prestar atenção, por exemplo, na Google Play Store no seu smartphone, se você não é, desabilitou o fato de o dispositivo assim que conectar com o Wi-Fi começar a fazer a atualização dos aplicativos, né? É, em segundo plano, no caso, ele, você verifica diariamente, por exemplo, na parte da manhã, na parte da tarde ou mesmo na parte da noite, quando isso começa a acontecer. E é de, é realmente, eu acredito que só hoje eu já tive pelo menos 15 aplicativos que atualizaram. E eu faço isso automaticamente. Eu deixo fazer automaticamente quando eu estou no Wi-Fi. Só que eu acredito... Eu já sou o
0: oposto. Eu, eu, <risos> primeira coisa que eu faço no smartphone que eu pego é desativar essa maldita atualização automática da Play Store.
1: E eu, e eu sou assim, eu gosto disso. Como eu falei, eu sou, eu sou adepta da Agile Methodology, que diz, né, tipo, você consegue trabalhar pequenos processos, né? Dentro de um... Um, de um projeto, vamos dizer assim. E, para mim, a questão dos aplicativos que são atualizados todos os dias é muito parte disso, que é você não ter um todo, né? Vamos dizer assim, todas as semanas eu vou mandar pelo menos um update, né? Do, de um aplicativo. Não, acontece que você tem um update de um aplicativo duas, três ou quatro vezes na semana, às vezes todos os dias. Se você pegar, por exemplo, o WhatsApp Beta... É, quase todos os dias você recebe uma atualização do sistema do aplicativo. É, então, eu, eu sou adepta disso. Eu acredito que sim, você pode melhorar o produto né, diariamente em pequenos é, momentos. Então, eu, eu não tenho problema com esse tipo de coisa.
0: Mas vamos, vamos esquentar esse debate aqui, é o seguinte, me conta, você, você me falou em off que é, você está aí testando o, o Xiaomi Mi A1, né? Isso. E a, ele depois do Oreo, né, da atualização do Oreo, tá com alguns bugs aí, eu também, quando eu testei o aparelho, eu vi alguns bugs, e aí eu te pergunto, você não acha que de repente a atualização às vezes mais atrapalha do que ajuda?
1: Então, eu sou a favor da atualização, eu não sou a favor da atualização errada, né, a questão é, por exemplo, você de demora um tempo até que você tenha a atualização do sistema operacional, né, ela não é assim tão, um, tão é, repetida, né, quanto é de um aplicativo. Mas aí você vê, por exemplo, a Apple fazendo diversos erros em, em, em atualizações de sistema, a Samsung, a Google, você vê também aqui o que foi feito... Atualmente né? todo mundo está errando, errando, né? Todo mundo erra, inclusive é. o meu computador, o meu Mac, diariamente Eu tenho impressão, não sei, se, Diga, é, não sei se você
0: concorda comigo, mas eu, eu tenho impressão de que hoje, hoje em dia estão, estão falhando mais nas atualizações.
1: A demanda... Eu não sei se é
0: saudosismo meu, mas assim, lá na época do S2, do S3... A gente esperava, ok, um ano por uma atualização, mas quando vinha, ela vinha redondinha, assim, não chegava a estragar o aparelho, como às vezes acontece hoje em dia, né?
1: É, eu acho no... que a demanda tá, é, de atualização por questão de segurança e privacidade está muito grande. Anteriormente, a gente não tinha conhecimento, eu diria, não era problema, o problema tava lá, mas a gente não tinha tanto conhecimento nessa área. Vamos falar, assim, por exemplo, das atualizações mensais da Google, né, do Android, que pros, é os os patches de segurança. Todo mês deveria ter um. E você vê quando você vai, né, você vai no, no log, né, do do que foi otimizado, você vê lá, sei lá, 53 correções de segurança. E todo mês é isso. Então você vê quantos, quantos problemas estão é, abertos, né? Quantos problemas se encontra depois de um update todos os meses. Então, eu acho que tem muito isso também, a questão da segurança, e tem muito, 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 é, muita opção de software, né? Que acaba... É,
0: eu acho que também, assim, claro, é, os softwares evoluíram bastante, né? O próprio sistema da Samsung, né, customizado, é, ele saiu lá daquela TouchWiz bem esquisitona, né? Bem <risos> engasgada e pesada, né? Para uma coisa bem mais suave e evoluída em termos gráficos né, e também animações, né? está bem mais complexo, tem muito mais funcionalidades. Agora você tem um rastreador de exercícios, né, físicos. Você tem uh, sistema de pagamentos. Você tem, quer dizer, diversos sistemas integrados no mesmo aparelho, né, que antigamente a gente não tinha, né, biometria também e aí tudo isso tem que funcionar, né, então realmente o volume de coisas que você tem que fazer funcionar hoje em dia é bem maior, né, então a chance de erro numa atualização também é bem maior. Né?
1: É, eu, eu penso dessa forma, pelo menos assim, é, posso estar até errada, não sei, alguém vai dizer não, não é bem assim, eles têm o kit lá, recebem, mas é que também tem a questão que você falou da TouchWiz, né, se você for pegar por exemplo a Samsung, por mais que, vamos dizer que queimar, queimou uma gordura ali, né, tiraram um, algumas características da, da, da UI, né, da Samsung, e adaptaram um pouco melhor com o Android, que né, não teve, vamos dizer assim, me, não tão modificado quanto era antes. Eles começaram a adaptar um pouco melhor, mais superficialmente, eu diria. Só que é, você acaba tendo, me, deveria acabar tendo menos problemas, né, porque você recebe o kit só que, enfim, é um software e software é o sinônimo de software. Vamos falar aí, é bug, né? <risos> Infelizmente. É, quem,
0: quem é programador e está ouvindo o programa, né? É, com certeza já já passou pela situação de compilar um programa gigantesco com, sei lá, mil linhas, três mil linhas de, de código e de repente descobrir que uma falha lá que estava já você perdeu noites e noites tentando descobrir a falha e a falha era um ponto e vírgula que estava no lugar errado. Então, assim, imagina, né? Todo, é, todo mundo fato. passa por isso e tal, e aí eu entendo que, realmente, se são humanos que ainda estão programando essas atualizações, isso, em algum momento, vai acontecer, não tem jeito, né? O que eu reclamo, na verdade, né a minha maior reclamação, é. e, e até te pergunto se você teve alguma experiência com iPhone também, é que, por exemplo, na Apple e também em outros dispositivos, né, como videogames, né, o PS4, o PS Vita e Xbox também, muitas atualizações são obrigatórias e você não tem escolha. Né? Por exemplo, no iPhone, você, depois que você passa para um, uma versão nova do iOS você não tem mais como voltar, você tem ali uma janela pequenininha para se arrepender e voltar atrás, né, restaurar o seu backup, mas se passar essa janela já era, você nunca mais vai conseguir voltar o aparelho para a versão anterior, então assim, se você passou, sei lá, do 10 para o 11, né, e no 11 está tudo dando bug, a bateria está tá ruim e tal, se você quiser voltar para o 10, você não tem mais essa possibilidade, no Android isso ainda é possível, por enquanto, né. E no PlayStation você não tem o que fazer é, mesmo. é possível né? se você é, souber não, como assim,
1: fazer, né?
0: É, não é todo mundo que vai ter coragem <risos> de trocar uma ROM, né? Restaurar e tudo.
1: É. Sim.
0: Mas no caso né? do, do iPhone eu acho e, e do, do PS 4 principalmente, né? Você não tem muita escolha, você fica muito preso e aí que eu volto à questão inicial desse Sim. podcast, né? Às vezes eu sinto que assim a gente faz o que as desenvolvedoras, né? As fabricantes mandam, a gente simplesmente obedece, né? Não tem escolha.
1: Fato fato. Não, e nesse sentido eu concordo, não tem quando você não tem escolha que você vai fazer, né? Você vai ter que optar ou você vai parar de usar o, o produto, ah. né? Você mesmo me falou a respeito do, do, da espera para jogar. É, um essa game, história, né?
0: nossa, isso é uma das coisas que mais me irrita é, é. na tecnologia. Eu tava hoje lavando louça é, é. e ouvindo, não sei se você conhece, né, a banda Devil é, né, para quem não conhece Sim, aí tá ouvindo conheço. a gente, é uma banda clássica aí dos anos 80, né, que misturava rock com eletrônico e tinha um jeito mais bem humorado assim, né, de compor. E tem uma música deles mais recente, né, porque eles estão ainda na ativa, chamada What We Do que eu vou até no final do cast, eu vou colocar um trechinho da música para vocês conhecerem um né? um e essa um música fala um pouquinho assim, um da, dessa questão né? É música, eu, eu um controlo, um hoje, dia, né? hoje em é dia o né? meu telefone, eu controlo minha TV, dia, eu controlo a minha dia, né? casa eu controlo meu ar-condicionado tudo pela ah, voz, né? tudo, tô tudo tô que eu mando, os aparelhos fazem mas eu não consigo controlar nem o meu cachorro então assim, às vezes a gente sente que a gente tá no controle e talvez a gente esteja no meio Ilusão, né? Talvez, por exemplo, o fato de você, Camila, ter um Google Home em casa, né? E estar tá controlando toda a sua casa. casa né? Talvez, no fundo, no fundo, quem esteja sendo controlado é você, né? Pelo Talvez
1: Google. no fundo, no fundo quem esteja sendo controlado é você, né? Pelo Google. <risos> eu não tenho dúvidas disso. <risos> Com certeza. Por exemplo, tem coisas aqui em casa. Esse é um negócio que eu ainda não, acho que não falei pra ninguém, mas eu fico, eu fico pensando muito. Tem palavras que eu não falo mais aqui em casa, que é pra não ativar a a Eco, já não falo mais o nome, né? Porque se eu vou falar o nome, ela vai perguntar alguma coisa nesse momento, então, eu não falo mais a o nome da Eco, né? Da Amazon Eco, e também não falo é, o basicamente alguma coisa como a palavra ok na frente e depois o nome do buscador, <risos> porque senão <risos> vai acontecer que vai vir uma resposta, tipo, eu não consegui entender o que você falou, sabe? Às vezes também estou assistindo televisão e de repente vem Alguém fala o um nome parecido e eles começam a falar é. com você, né? No caso, com a televisão. Então, é um controle, para você ter uma ideia, né? Eu não posso mais falar certas coisas dentro da minha casa, <risos> porque eu não vou ter, por exemplo, eu vou ter uma interrupção no meio da fala, que é uma máquina me perguntando o que, que eu estou querendo dizer, o que, que eu estou querendo falar que ela não está entendendo. Então, né, com esses comandos né, de é, voz que você dá No caso dá do videogame, ativar, eu fico né? bem
0: irritado, né, como eu te contei em off. É, às vezes, eu, é, a gente que tem filho pequeno e tem a vida né, bastante atribulada, trabalha muito e tal, e, e principalmente, assim, para se divertir um pouco, né, jogar um, um videogame, né. às vezes a gente, sei lá, consegue uma horinha que seja né, para jogar uma partida aí de, sei lá, de... Uh, ou de PS4, ou de PS Vita, ou de Xbox One, dependendo aí do Switch, né? Do Nintendo Switch. O videogame que você tiver, Switch, é, né? ninguém tá fugindo disso atualmente, aliás, né? Você vai ligar o seu aparelho e aí vai pimba aparecer uma atualização obrigatória. Né? E aí aquela uma horinha que você conseguiu pra se divertir e se entreter ali vai pro lixo, porque você é obrigado a ficar olhando para aquela barra de progresso, atualizando o sistema do aparelho. né? Você já passou por isso?
1: Sim. Você já passou por isso? Eu já passei por isso, mas o meu problema maior foi a minha conexão com a internet. <risos> então, eu lembro que o é, que eu fiquei mais irritada, aliás, uma das coisas que me fez mudar a minha conexão na internet foi a questão do console de atualização. É, eu tive que fazer um upgrade do meu plano de internet, porque as coisas aqui em casa já não estavam mais dando conta. As coisas, eu digo, os, os eletrodomésticos, né? Os. É, a minha televisão, é uma Android TV, então, é, tudo que eu assisto, né, aquela coisa do, do delay, né, de, do atraso, e às vezes estava assistindo Netflix, alguma coisa, e de repente parava e começava loading, loading, né, carregando o a, a série, e para você ter uma noção, então, esse tipo de coisa, né, o fato de vários é, eletrodomésticos eletrônicos e eletrônicos estarem, estarem conectados, com a minha rede, eu tive que fazer um upgrade para melhorar isso, né? Então, é mais uma, uma, um certo controle, né? Porque se você não tem, você é, também não, não usa, né? É, isso, né? A gente vive <risos> Mas, numa era, eu não se é. era, gente era, não
0: sei se você lembra da era que a gente usava viu? computador, se computador sem internet, né? Assim, que. usava computador você... sem internet.
1: Lembro, lembro, <risos> que juro. Que bom, porque
0: era uma, era uma época de liberdade total, né? Eu sou da época
1: né? em que você tinha que a musiquinha.
0: A gente não precisava é. ficar preso a essas coisas, né, de ter, ah, eu tenho que ter uma banda pra fazer tal coisa, por exemplo, até mesmo pra gente gravar esse podcast aqui, né, a gente tem que ter uma banda mínima, né, senão a gente não consegue fazer, né, e pra jogar um jogo online também tem que ter uma banda mínima, né, e antigamente a gente se contentava com porcaria, né, a conexão lá de escada. Ficava meia hora esperando aquele som esquisito tocando, né? Pra entrar na internet e
1: tava tudo bem. <risos> Mas agora... Mas Fato. Mas o problema Mas é... também é que
0: antigamente para você atualizar o Windows, né? Você dependia de internet, né? Você baixava lá um, um patch, que era, sei lá, anual. <risos> e olha lá, né? E tava muito bom. E ficava, sei lá, quatro anos com aquele mesmo, com aquele mesmo sistema, né?
1: É, né, mas é a evolução das coisas, assim como os hackers, né? E a construção de de malware e troia, né? Que a gente hoje tem muito mais e precisa de mais segurança. Tudo evolui, né? A gente vai evoluindo para tapar buraco. <risos> Parece que é aquela coisa, não. A gente tem que ter essa atualização porque tem que tapar esse buraco na segurança. A gente tem que ter essa atualização para isso. Agora imagina quando a
0: gente tiver aí então... nessa era pós-smartphones, né? Que está todo mundo em dúvida se vai rolar ou não. Né? E, por exemplo, no Black Mirror, né, que a gente tem aqueles, aqueles plugs né, que a gente coloca ali na têmpora para se comunicar com uma máquina, né, para visualizar um, algum conteúdo ou dar algum comando. Né? Imagina quando você estiver, sei lá, em casa e aí você vai usar esse aparelhinho ali todo né, quase invisível e aí, de repente, pá, baixando a atualização. Ou então, você tem 400 notificações. Você tem 400 notificações.
1: É bem possível que aconteça assim, com a evolução da, da internet 4G, 5G, é. né, no Brasil, vamos falar assim do Brasil, pelo menos, é possível que isso aconteça. Eu acredito que, né, você tem a tecnologia, mas é, não tem o não, suporte. não, e deve
0: ser complicado porque quando a gente tiver com o controle realmente na mente, né, tudo estiver conectado diretamente à mente, imagina, você tá ali, sei lá, num momento de descanso, tá querendo relaxar, tá de frente a pra praia, numa rede, deitado... E aí, aquele negocinho plugado no seu cérebro, de repente, começa a baixar arquivo, atualizar, mandar notificação, não sei o quê. Eu, eu acho que, assim, é por isso que é, talvez a gente ainda não tenha evoluído para esse passo, né? Porque talvez seja um negócio que vai pirar qualquer um, né? Um negócio que
1: vai pirar qualquer um. É, mas eu também tem a questão do, do controle, né? Eu estava falando no início, você me perguntou se eu achava que eu achava que quem está mandando aqui, né? Uh, é a questão do controle, a gente também tem que se educar, né? É, tem que saber também o momento, por exemplo. Eu posso muito bem ali desativar o, o microfone da Amazoneco e eu não vou mais precisar, é, eu não vou mais precisar me limitar a falar o nome, né? Ou alguma coisa do gênero. Eu acho que a gente tem, só que a gente acaba não fazendo, às vezes por preguiça mesmo. E eu acho que tem a questão de, de um certo, a gente tem que controlar isso aí, né? É, há pouco tempo eu tava lendo algumas coisas sobre inteligência artificial. Agora que você mencionou, né? O download automático no, no, no nosso próprio cérebro. Vamos falar assim, é, a questão da inteligência artificial, é, que muitas pessoas relatam a questão da dominância, né? Ah, vão... as máquinas vão dominar. Sim. Temos que tomar cuidado, né? Ah, então, a questão para mim também vem do fato de a gente estar tá ensinando essa máquina, né? O controle dessa máquina vem em cima daquilo que nós, humanos, estamos ensinando para essa máquina, né? Então, se você é, tem uma certa moral e você aplica essa moral para uma máquina, por exemplo, é mesmo quando... É, isso, é, isso é muito constante para mim, quando eu estou trabalhando com o, o Google Home ou a Amazon Echo, que é, é muito engraçado porque você não tem o tempo de falar obrigado, né? Obrigada, é, pode acender essa luz, por favor, né? O por favor você ainda pode falar. Mas aquela coisa do é, a ação foi feita e você tem que repetir o comando de voz para falar obrigada. Então, a gente vai perdendo um pouco essa questão moral, né? Quando você fala uma pessoa, ah, você pode, por favor, acender a luz? Para máquina você não fala. A gentileza, por favor. né? <risos> então, nem né? né? a gentileza. São pequenas coisas, eu acho, né? Que vai vir o controle, né? É a nossa forma de controlar esse tipo de coisa. Então, é, acho que tem, tem até... Vamos falando um pouco da questão da máquina, né, aqui no podcast, é, eu acho que é, a gente tem muito medo do controle, né, e esse é o tema hoje aqui do nosso da nossa conversa, então eu acho que também tem a questão da moral, né, a gente que dá a, o limite e e aí você também consegue colocar na sua vida aquela questão, como você falou, é, não tem mais tempo de ficar esperando 40 minutos para fazer o, down, o download de uma atualização num game para você jogar. Né? Enquanto o pai, você agora tem Sim. outras prioridades. Então, é, né? são, são coisas que... Eu, é, pelo menos essa é a minha opinião. É, você não agora, que, que você você agora me
0: sentido. chamou a atenção para uma questão. Né? Você falou a palavra pai e aí me lembrou. né? A gente né, que tem filho e tal, e tem que desenvolver um ser humano... Né? É, né, transformar aquela pessoinha ali pequenininha tal num cidadão né numa pessoa com ética com valores e tal é o tempo todo a gente fica medindo isso né a gente fica vendo o feedback da criança né como ela está recebendo aquela sua é, digamos punição né a gente sabe que hoje em dia essa coisa de bater está completamente ultrapassada né mas você tem que botar limite né senão a gente vai ter cidadãos aí bem bem complicados né assim e aí eu, eu percebo que é a mesma coisa, né? No caso das máquinas, a gente também tem que tempo todo botar limites nelas, né?
1: Sim. Você tem que... eu Pelo menos essa, isso é o que eu penso. Tem pessoas que, como dizem, né, não, não existe um sentimento. A máquina não tem um sentimento. Então ela não vai se ofender. Mas às vezes eu fico pensando, olha a loucura da pessoa, né? Às vezes eu fico sentada pensando, gente, imagina no dia do... Do duelo final entre humanos e máquinas. Aí vem uma máquina e diz pra mim: Olha pra mim, você lembra lá em 2018? Quando você pedia pra máquina ligar a luz e você não agradecia?
0: <risos> Essa que é a sua punição né? agora.
1: Que absurdo, né? <risos> né? Olha que absurdo. Aliás, você, você não foi. Aliás, uma só pra legal. dar uma
0: dica aí pro pessoal <risos> que é mais novo né, e não assistiu o filme O Homem Bicentenário, Camila deve ter assistido. É, é uma é uma sugestão bem bacana para quem não, não nunca teve assim uma, uma visualização né? uma um vislumbre de como seria essa essa vida né entre homens é, homens e mulheres né e, e, e máquinas é, mais realistas né que parecem um ser humano né que a gente chama de androides né é, eu até na época que o Android hum. foi lançado eu, eu, eu lembrei bastante desse filme eu falei nossa será que agora vai será que agora a gente vai ter Android e acabou que dez anos depois nada aconteceu né a gente até agora não tem nenhum robô humanoide decente só tem aquelas coisas assustadoras do Japão né? e não tem nenhum humanoide de fato assim que a gente possa chamar de amigo imaginário né que, que seria o caso do filme Homem Bicentenário né que você realmente tem uma pessoa ali do seu lado para te ajudar para e até dá conselhos, é. né? O cara. É, esse filme é com Robin Williams, né? O ator falecido, né? É, já tem acho que dois anos, né, que ele faleceu, mais ou menos. Dois anos, Eu não lembro mais.
1: Eu, eu, sinceramente, é, tem, eu não sei. Tem pouco tempo, né? Mas não é. É, é um pouco recente filme. a
0: morte dele, né? E, e esse foi um dos maiores trabalhos é. dele, né? Um Homem Bicentenário. E tem outros filmes também que. Ele... É, ficou bastante famoso né o Jumanji, o, uma babá quase perfeita e tal então assim recomendo a, a filmografia do Robin Williams aí para quem não, não conhecer mas voltando para o homem Bicentenário assim é, é, uma, é uma ideia bacana que né que ainda tá bem no, no futuro a gente ainda não tem nenhum sinal de que isso vai acontecer no curto prazo mas é interessante porque é, ele dá exatamente a visualização de um ser que é autônomo. Né? E aí eu entro, né, usando essa ponte agora do autônomo, eu entro na questão carros autônomos. O que, que você acha, Camilo? Isso vai? Vai, vai dar certo ou não vai? Muita gente vai morrer?
1: Olha, eu acho que muita gente já morre estando, estando no controle do carro, entendeu? Eu acho, eu sou, eu sou a favor dos carros autônomos. Eu acredito que a tecnologia já mostrou é, de inúmeras as inúmeras formas de quão mais seguro é um carro autônomo, a questão é que a gente não tem carro autônomo na rua, então falta é, muita experiência ainda, né? Falta muita falta muita informação para ver como é que vai funcionar, porque provavelmente no início você não vai ter só carros autônomos, você vai ter pessoas também dirigindo, né? E o problema, eu acredito nesse caso estar nas pessoas. <risos> eu acho que o carro ele, o carro autônomo ele tem a noção do espaço dele, né? Então eu, eu sou, eu, eu acho engraçado que a gente ainda, é, engraçado não, ainda é notícia, né? Quando acontece um problema, um acidente com o carro da Tesla, por exemplo, é, é notícia porque a gente ainda se questionando a respeito dessa tecnologia, mas não é notícia a quantidade de acidentes de carro e morte né, que acontece em todos os dias. Esse em foi um mundo, excelente ponto né? que você
0: tocou, né? Sim. Ninguém é, é, faz esse estardalhaço todo porque como uma, quando é uma pessoa normal, é. uma pessoa comum, né, que, que todo mundo que é ser humano erra mesmo, às vezes é falha humana, às vezes é falha da máquina, às vezes é claro. um contexto ali do trânsito que é violento nas grandes cidades. mas o, o fato do, do carro é sempre mais punido, né, porque é uma máquina.
1: É, e, e, e o carro autônomo também tira muito emprego, né? Vamos. Isso, tem uma questão de é muito, muito grande agora. Isso, isso é com relação aos é, motoristas de caminhão, né? Porque eles. É, por exemplo, a Tesla está fazendo. está tá fabricando, quer, ou quer fabricar, é, é, trucks, né? caminhões. Transporte é, de autônomo. cargas. Né? E o que. que se, transporte de cargas. Isso, o transporte de cargas. Né? Então imagina, é uma carga que nunca vai parar. O ser humano, ele para, ele precisa respirar, Sim. precisa dormir, né? E, então, tem toda uma questão social também, né? né em relação motorista a motorista de Uber, né? não podemos Mas, esquecer. motorista de Uber, não podemos esquecer. Pois é, o Uber mesmo está trabalhando em carros é. autônomos. Então, tem, é muita coisa que, que vai contra, né? A questão do, do, do próprio, da própria gasolina, né? Esses carros autônomos, eles têm tecnologias para, por exemplo, usar a luz solar, né? A energia solar. Então, Sim. ou então... É, um, essa, esqueci agora o nome, que é carro elétrico, né? Então você vai lá... A bateria de longa duração, e luz, né? Enfim. A bateria de longa duração. Isso. Então tem várias coisas que entram nesse fator. Por isso que a gente está dizendo, ah, não, mas esse carro é muito perigoso. É, né? Eu sou do, da opinião de quem... É, é.
0: Não, assim, é, é um ponto delicado, porque qualquer máquina que seja autônoma, né? Até um simples aspirador de pó em casa pode bater no seu dedinho fato. do pé e te machucar, pode bater né? No seu do Mas machucar. O, o fato é que a gente não tem ainda muito a noção de como lidar com essas coisas, né? Assim como a gente não tem noção de como lidar com o próprio smartphone, né? Que já tá aí há 10 anos né? e as pessoas ainda não, não têm uma certa ah, etiqueta, né? Pra lidar com isso em, em ambientes sociais, né? Em casa, né? Eu mesmo, Sim. volto e a minha filha, minha, falar filha assim, a minha filha fala comigo assim já, puta da vida, <risos> larga o celular! Larga <risos> o Sai daí, Sai daí, então assim, pô, é, imagina, como é que essa geração, né, que, tá, que agora tem dois aninhos, como é que ela vai lidar com esse, com esse futuro, né, que vai ter, além do smartphone, carro autônomo, é, aspirador de pó robótico, casa totalmente controlada pela voz, pela mente, né, esse, esse, essa que é a questão, né, como é que eles vão lidar com isso, será que eles vão ter essa noção de que eles estão no controle o tempo todo, né?
1: eu acho que eles vão lidar melhor do que a nossa geração, por exemplo, porque a gente ainda não viu o que essa geração vai Sim. fazer, né? Nós não tínhamos esse acesso à internet tão fácil, pelo menos não tinha, eu tenho 34, indo para 35, e eu não tinha, é, não via meus pais, por exemplo, com o smartphone na mão, né? A internet, é, se eu, no colégio, eu tinha que usar... Né? livros, não podia entrar e pesquisar vastamente é, sobre um tema em, em lugares diferentes do mundo, né o que a internet hoje nos, nos proporciona. Então, eu acho que a minha geração ainda não, não vai mostrar. Né? A sua filha, provavelmente, daqui é, eu acredito a, 15, que, vamos falar, sei lá, 10, 15 anos. Eu acredito anos.
0: nisso. Eu acredito que a geração da minha filha, daqui a uns, uhum. sei lá, 10, 20 anos, ela vai, vai ter uma noção muito melhor de como lidar com essas tecnologias de uma forma mais... É, menos invasiva, né? Que, que realmente não fique.
1: É, esperamos é, que não que
0: fique sim. Como é, tentando. É, porque acho que o problema é que a nossa geração ainda está muito deslumbrada, né? A gente não tanto, né? A gente que está é. acima dos 30 anos, não tanto, mas a geração que está agora com 25, né, que está aqui é mais nova, é muito deslumbrada e não desgruda do negócio e faz stories o tempo todo no Instagram e né, posta o tempo todo. Eu, não sei você, mas eu não tenho essa relação, né? Eu posto de uma forma mais né, cadenciado uma vez por dia, cadenciado. ou às vezes uma, uma vez a cada dois
1: dias. É, é, a nossa experiência, né, a deles é diferente, por isso que eu digo, acho que daqui a pouco a gente ainda vai, eu quero ver esses estudos falando sobre essa geração ainda, eu não, não posso falar, porque como eu falei pra você, a nossa geração é diferente, você falou, né, eles estão sempre fazendo histórias, talvez essa seja a história da, da geração deles, né, é. mas eu sou curiosa para saber E tem que a questão acontecer. cíclica da história, e né. Do controle.
0: Então, capaz de dar a volta e daqui sim. a pouco essa geração da, da minha filha que está olhando para os pais, né, colados na telinha o tempo todo. Talvez elas criem uma raiva né, do smartphone é raiva. e quem é. sabe no sim, futuro sim. a gente nem tenha mais smartphone porque simplesmente não vão querer. Ponto. <risos>
1: Ponto. É, pode ser, né? Pode ser. Ou eu tentar achar uma tecnologia que substitua tá, essa vou tela. Vou dar até meu né? exemplo, né?
0: O, o meu pai sempre foi fumante, né? Eu já nasci com ele fumando <risos> e tal, e eu Desenvolvi ódio total a cigarro por conta disso, ódio total né? Porque tem essa coisa. Sim,
1: sim. Eu conheço muitas pessoas que têm essa relação com o álcool também, uh -huh. né? É, eu acho. É, eu eu, 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 acredito que isso possa acontecer. Você reparar novo, também nessa onda? essa onda
0: de extrema direita, né? Vem depois de uma onda de muito liberalismo, né? Então, assim, você re sempre repara que a história vai dando essa volta, né? Vai é, trabalhando em ciclos, né? Sim. Se fecha um ciclo de liberalismo e vem um ciclo de conservadorismo, né? Aí você tem, sei lá, aquela onda toda de hippies dos anos 60, né? Paz e amor, liberdade total, e aí depois você tem os IUPs nos anos 80, trabalhar, trabalhar, workaholic, dinheiro, né? Então, eu acho que a gente está tá agora num pico né, de desenvolvimento com a questão tecnológica. Todo mundo apaixonado por tecnologia. Tecnologia é um dos assuntos mais né, né, atraentes. Mas eu acho que talvez a gente dê a volta e, e já perceba daqui a pouco novos hippies, né, novas pessoas querendo se isolar da tecnologia, se desconectar. Né.
1: Sim, eu acredito que sim. E, como eu falei no início, eu, acho, eu acredito que nós... É que damos o controle para essa questão. Se quem manda aqui, ainda penso que sou eu. <risos> ainda penso, né? Talvez esteja em nada, mas ainda penso que sou eu. que você É Para mim,
0: o perigo está no que a gente não percebe, né? Talvez a gente ache que está no controle. Né? Esse é, que é o problema. Talvez, assim, é, é, inconscientemente, né? O Google esteja plantando coisinhas na nossa cabeça, o Facebook também, e a gente nem percebe, né? É...
1: iremos saber daqui no futuro daqui a é, pouco não
0: e a né? gente acabou Nos próximos
1: capítulos. acabou que um dos
0: pontos né, principais dessa questão do controle né de saber ter ter o controle da tecnologia é, a gente acabou não, não mencionando que são as notificações né você tem uma boa relação com as suas notificações
1: eu eu, eu tenho um pequeno problema <risos> que eu digo que é tipo um transtorno né o que acontece? Eu não consigo ver a minha barra de notificações, é, eu não consigo ver nenhum ícone na minha barra de notificações, a não ser os ícones extremamente necessários, que seria o, o relógio, né? a questão da bateria, deixa eu ver aqui, ah, se o wi-fi está ligado, enfim, a rede, mas eu não consigo. As notificações, eu tenho, eu, a minha tendência é remover todos, todos, eu não consigo ver. Então, quando um aplicativo me manda muita notificação, eu já vou lá e de, eu desativo, quando eh, eu tenho, por exemplo, muitas, um grupo de, com muitas conversas e eu começo a receber muita notificação, eu vou lá e desativo, então por causa do meu toque, que eu não consigo ver notificações, eu acabo limitando né, as notificações no meu, no meu smartphone. Então eu não sofro tanto com isso. É, eu também. Porque eu limito. Também
0: faço o mesmo, é. É, mas eu faço de uma forma diferente, né? Eu, faço eu... de uma forma. Na maioria dos aplicativos, né, pelo menos o que a gente usa mais, né, Facebook, WhatsApp, né, eu vou lá e desativo as notificações é, push. E aí eu fico meio que livre, né. Isso que eu, eu, a, a dica que eu dou para os ouvintes, né, é que essa, essa, esse pequeno detalhe que às vezes passa desapercebido, né, todo aplicativo tem essa opção, né, de desativar as notificações push. Talvez não no aplicativo, mas talvez na conta, né lá no Android, no iOS, você tem os controles da conta. E se você desativa isso, a sua vida muda. Pelo menos a minha mudou. Eu fiquei muito mais em paz depois que eu desativei isso, porque não fica mais aquele monte de coisinha, né, um monte de íconezinho é, que, que te incomoda, inclusive, né, Camila, lá no, no topo do Android, eles
1: um favor, não ficam mais aparecendo,
0: um porque não tem notificação push, então eles não aparecem mais pra mim. Por exemplo, antigamente eu ficava com um monte de íconezinho do Facebook e agora não aparece mais nenhum. Então, eu só tenho notificação quando eu abro o Facebook. Então, muda bastante, assim. Pra mim foi a qualidade de vida total.
1: É mim foi qualidade de vida total. É, e agora com o Always On também, né, que eu, eu uso o Always On do S8, ativo, me ajuda também, porque não estou vendo lá, né, a, a barra de notificações, mas eu estou vendo aqui, eu olho para a tela e, e eu sei, por enquanto eu ainda sei dar o valor necessário, assim, eu, eu às vezes, eu abro com relação a uma notificação que eu estou vendo que chegou no Always On, né, por exemplo, e-mail, e-mail para mim é algo importante, então, quando eu vejo o ícone do e-mail, aí eu acesso, mas eu eu parei bastante de pegar o, o aparelho várias vezes só porque recebi uma notificação e verificar. Mas eu acredito que tem gente que faz isso a cada cinco minutos. Sim, sim. Né? É, não, né, eu acho é, que a gente que trabalha que com referência. isso, né, e
0: que acompanha o tempo todo, acaba que é, já tem esse cuidado maior, né? Até porque a gente testa um monte de aparelhos, né? Imagina, se a gente for ficar deixando todos eles com tudo, liberar todas as notificações, fica uma loucura, né? É,
1: não, mas é... é o, o, é, eu vou, eu vou me repetir. <risos> o controle é você, é você quem, quem dá, né? Você tem, acredito que tem muita gente que está dominada, né? Não consegue mais é, ter uma vida... É, já ouvi muitos relatos, você, a gente acaba lendo muitos é, artigos, né? Muita opinião de outros jornalistas falando sobre essa, essa questão. E já vi muitos relatos de pessoas falando que não conseguem, realmente, Sim. né? É, é você acha que para é essas que pessoas, que um né, só
0: para a gente encerrar, você acha que para essas pessoas que não conseguem ter um controle autônomo, né, que de fato vão lá e configuram, desativam notificações push e que desativam uh, atualizações para não ficar atualizando toda hora e que, sabe, não tem uh, é, não tem esse cuidado, né, que a gente tem. Você acha que políticas públicas podem de repente ter um papel importante no futuro?
1: Hum, eu acredito que, talvez, talvez, né? A questão de você limitar, por exemplo, o uso do celular é, em escolas públicas né? ou privadas, é, 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 porque às vezes em casa você não tem essa, esse, esse controle, né? talvez teus pais não queiram fazer isso, então você acaba, eu ia dizer que seria mais pela questão de educação, é, de você estar tá vendo seu pai, sua mãe, seu irmão, seus tios, as pessoas ao seu redor, como elas agem, né? Mas, mas tem a questão do
0: trânsito também, né? Caso... Que já virou uma questão de, de saúde pública, né? Muita gente também. se acidentando por causa do também, smartphone. Mas,
1: por causa de mensagem, sim. É. Eu acredito que... É, eu, eu Sinceramente, eu, eu não sei dizer assim, mas eu acredito que existem é, formas de controle, né? Só tem que verificar. Mas você é, acha que o, o Estado não o quanto, tem que se meter nisso? Você, você acha que consegue. o
0: Estado não tem que tentar eu controlar isso? Eu acredito que não.
1: Não é o papel. Tá. Não, eu acredito que não, realmente, na minha opinião... É, é muito mais é papel, uma questão de bom senso mesmo, né? Do, do indivíduo. É, é, eu acredito que, de repente, que se você... Pensando agora, né? Não é uma coisa assim que eu venha a pensar sobre isso o tempo todo. Eu acho que uh, você vai dar um limite em algum momento, porque se não foi em casa, não foi na no colégio, nas suas relações sociais você vai acabar tendo problemas se, se você não é uma pessoa que consegue se comunicar, socializar. É né Então você acaba vendo outras coisas que acho que no, no decorrer da sua vida podem te mostrar, mais do que a intervenção, né? a intervenção do Estado, vamos falar assim, intervenção... Sim. É, eu, sou, eu sou dessa, dessa opinião, Sim. acho que em um momento você vai conseguir ter sua vida social né? é,
0: é, não, porque assim, imagina isso aí será assim, cenário de exterminador do futuro, né, a gente ter, ter vida, as né? máquinas né, lutando gente, contra, né? contra os seres humanos e o Estado tentando, tentando controlar os dois São contra,
1: é. São <risos> muita ficção científica é, também.
0: não, é cenário de, de Black Mirror <risos> daqueles é, episódios é, mais assustadores possíveis Pois é. Beleza, Camila. Fala. Muito obrigado aí por esse esclarecimento, por, essa, por essas ideias, né? esse brainstorm que a gente teve aqui sobre a questão do controle né? do, da tecnologia. Né? Se a gente controla ela, se a gente é, obedece, né? se a gente controla, ou obedece. É. Né? E a gente vai encerrando esse episódio por aqui, né? agradecendo aí a você que ouviu esse, esse novo episódio aqui do podcast do MobZoo. E pedindo também para que você participe, né? Deixa aí no seu, nos comentários do post, uh, também no seu agregador aí de podcast, né? Onde você quiser, no nosso Twitter também, né? O meu Twitter é o arroba Andy Mancera e o da Camila é o... Como é que é mesmo, Camila? Como é que é mesmo, Camila?
1: É, arroba a
0: Pequena Rinaldi. A, pequena Rinaldi, arroba a pequena é, e participe aí, né, tire suas dúvidas, vamos continuar com esse bate-papo aí nas redes sociais, né, trocar uma ideia sobre esse assunto, que é um assunto que né, é, afeta todo mundo, está né? na vida de todo mundo aí, então é super relevante. Então, obrigado mais uma vez para você que ouviu, obrigado para a Camila também.
1: Obrigada, Anderson, para você também.
0: E vamos nos ver daqui a 15 dias com mais um episódio do podcast do MobZoo. Obrigado, galera, e até a próxima.